0: How
1: 15ª edição do Jumper Front Office no ar. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Estabolito Júnior, sou editor do site Jumper Brasil e você já conhece aqui o que a gente vai fazer aqui, né? a gente vai comentar um pouquinho o que acontece na NBA, tudo, toda a movimentação na NBA por uma perspectiva um pouquinho diferente, uma perspectiva mais voltada para mecanismos financeiros, folhas salariais e times e esse é um excelente momento para a gente falar sobre isso, né? porque a gente acabou de passar pela 3 Deadline, uma 3 Deadline começou dando a impressão que ia ser um bem pouco movimentada, e ali no início da tarde da quinta-feira, né? o dia limite, começou a sair troca, e a gente teve até com um volume bem bom de trocas no fim das contas, então a gente vai estar tá aqui para comentar algumas coisas que a gente acha que não ficaram muito claras, não foram muito comentadas e que vale a pena a gente falar sobre uh, o que aconteceu né, no último dia de, de janela de transferência da temporada aberta. Para comentar isso aqui comigo, é, eu vou ter meus, meus parceiros de crime habituais. Né? Primeiro, meu xará, Ricardo Romanelli. Fala aí, Roma, tudo bem?
0: Fala, xará. Fala aí, nossos ouvintes, nosso querido André Mori, aí, que vai se manifestar na sequência. Espero que esteja tudo bem aí com todos? E vamos desmistificar um pouquinho aí algumas coisas que aconteceram nessa deadline. É isso aí. E eu, eu, vou, eu vou ser redundante aqui, vou apresentar novamente André
2: Morim. André, tudo bem com você? Tudo certo e contigo, Ricardo, Roma, pessoal. Vamos lá. Mais um, mais um episódio. Agora passou a, a deadline, né? Agora a gente tá aí quase. Então, tipo o deniende, né? Estamos quase chegando na parte boa da. <risos> Da temporada também de começar os playoffs
1: A gente está quase chegando No, no é, Dos Vingadores Ultimato A gente está quase chegando lá né? O, o Danny Andy continua fazendo trocas Mexendo e mexendo Preparando para a próxima é, Bem, então como eu falei aqui A gente vai comentar Evidentemente sobre a três Deadline Que aconteceu semana passada O fechamento da janela de transferência Entre times na temporada Agora não pode acontecer mais trocas entre os times. É, os elencos não estão fechados porque é o mercado de dispensas, pode se contratar jogadores, agentes livres, né? mas é, entre times as transferências estão fechadas até o início, da, o início oficial do off-season pós-draft. Né? É, bem, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu preparei aqui com o André e com o meu xarapo Romar? É, eu falei para eles, olha. É, eu quero que vocês listem alguns pontos que vocês acreditam que assim não ficaram, não foram tão bem debatidos, não ficaram bem claros dentro da nossa proposta aqui de discutir a NBA por uma perspectiva mais de movimentação financeira, salarial entre, entre times, jogadores, é, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o, eu, por exemplo, fiquei na trade deadline, eu acho que quase seis horas é, no ar o Roma e o André, produzem material para o basquete FM. Então, assim, as discussões sobre tecnicamente, o enquadra sobre as trocas, eu acho que a gente já conseguiu debater bastante. Aqui a gente vai atacar numa outra linha, seguindo, obviamente, a nossa linha no, no Jumping Front Office. Então, eu vou começar hoje pelo André. Eu não vou começar pelo meu charar, não. vou começar pelo André. Eu quero que. Que o André fale para mim o que, que você separou aí, André? O que, que você acha que foi interessante na trade deadline, que provavelmente passou um pouco despercebido e que a gente pode tratar um pouquinho melhor, explicar um pouquinho melhor o que aconteceu na última quinta-feira.
2: Legal, Ricardo. É, queria puxar até um fiozinho que ele acabou comentando no nosso outro programa, né, no, no Estação NBA do Basquete FM, que era acompanhar quais seriam as movimentações do. Do Maury né, em, em Filadélfia, ah, era, muito, era muito provável que ele tentasse abrir uma, uma vaga no elenco para dar um contrato ah, regular para o Paul Reed, né, que é um jogador que eles escolheram no final da segunda rodada, é, tava com o contrato two-way e veio da D-League né, com o MVP da D-League. Teve um, uma temporada muito boa lá na, na bolha que eles fizeram e ele com certeza não, de, não deixaria isso passar, né, e, e, e batata, né, aconteceu exatamente isso, a gente é, sabe que o Murray ficou até o último minuto, né, tentando uma troca pelo Kyle Lowry, e no momento que eles viram que não conseguiria, né, não estavam mais na briga com, com o Lakers, é, ele foi pro plano B, que, era o, o, que acabou sendo o George Hill, né, como a gente viu, e... E com isso ele teve uma oportunidade De abrir essas vagas no elenco, essa vaga no elenco Para justamente dar esse contrato Do Paul Reed, que ele já fez também né? Então a troca que ele, ele se envolveu Com o OKC e o Knicks né, enviando, esses, uh, enviando Alguns jogadores né, Para esses dois times Ele distribuiu o Terence Ferguson E o, o Terrence Ferguson O Vicente Poirier E o Emir Não né, Num... num meu, meu meu conhecimento no Leste Europeu deixou na mão e o Tony Bradley pro OKC, né? Então ele acabou mandando quatro jogadores, né, pro pro entre o OKC e New York e recebeu dois, né? Ele recebeu o Ignas Bradzikis do Knicks e o George Hill do, do OKC, né? Então ele fez essa troca, conseguiu o seu playmaker, né? Que ele tava, que ele estava tentando no Lowry no, no plano B e abriu essa vaga e ele deu agora né, um contrato de quatro anos para o Paul Reed, né, então ele pega quatro anos pelo mínimo, né, é, então ele pega esse ano já garantido, 609 mil dólares. Para as próximas duas temporadas, o contrato é não garantido, né? E aí ele na, no final da quarta né, ele, ele vai ter uma, uma free agency restrita. Né, ou, na verdade, uma, se não me engano é uma team option no ter na terceira, no final da terceira e uma, uma qualify offer ou, ou fica na, a, a, a fridges restrita para o quarto ano também né? então é, esse acabou conquistando, conseguindo esses dois objetivos né, que ele queria e outro, uma das partes o, as outras duas partes o né, OKC também conseguiu abrir essa vaga né, acabou recebendo escolha de, de, de segunda rodada né, de duas escolhas, na verdade né, de, de segunda rodada E além do, do Austin Rivers né, O Austin Rivers ele tinha só 1.1 milhão de dólares de salário Até o final da temporada Ele já foi dispensado pelo, pelo OKC né, E os dois anos que ele tinha de contrato nas duas próximas temporadas Era não garantido Ou seja, já ele zera a conta para as próximas temporadas então, assim, Uma forma que a gente tem de olhar essa troca assim, É que o OKC fazendo essa, essa essa movimentação toda é por 1.1 milhão, né, que era o valor que eles que eles receberam do em, em salário, né, do, do Austin Rivers. Então eles acabaram pagando 1.1 milhão para essas duas escolhas de draft, né, que é 2025 e 2026, segunda rodada, é verdade, mas quando chega no draft, essas escolhas valem mais do que isso, muito mais. A gente vê o time chegar a pagar mais de 3 milhões numa escolha. Então eles pegaram essas duas escolhas de, de segunda rodada. A mesma coisa acabou sendo para o Knicks, né, que eles é, acabaram pegar né, a diferença de salário que eles receberam do Ferguson e Poirier, comparado com o que eles mandaram do, do Rivers e o Brad Stakes, é... Acabou, eles adicionaram 700 mil dólares em, em salário, mas receberam né, uma escolha de segunda rodada agora de 2021, ou do Filadélfia ou do, do Rockets. Né? Agora eu não, não lembro de cabeça qual, como é que ficou essa proteção aí de, ou a ordem de escolha né, do, do Knicks, mas se for a do, a do Rockets, será uma excelente escolha né, de segunda rodada. Então, é, acho que essa é uma forma bacana. E o OKC também, só para fechar, também com essa abrindo essa vaga né, do Austin Rivers, eles tiveram a oportunidade de, de dar um contrato, também, de converter o contrato de 2 way do Moses Brown, né, o, o pivôzão lá de 2 e 18, ah, que está muito bem, né, ele não foi draftado, conseguiu entrar na, na rotação, e, então ele também foi, né, foi recompensado com esse contrato aí também de, é de quatro anos. O que se, como eles têm, estão abaixo do cap, eles deram um pouquinho, um pouco a mais, né, do que o mínimo para ele esse ano já e os próximos dois, anos, os próximos três anos na verdade são são não garantidos pelo mínimo e ao final do terceiro ano, é, o por exemplo para o quarto ano tem uma team option que também a hora que eles ah, declinam, eles declinam essa, essa team option para o quarto ano a fim de fazê-lo um free agents restrito em 2023.
0: É, o André explicou muito bem né, a questão dos facilitadores. Eu só queria adicionar que eu acho bem interessante ver o Knicks né, agindo dessa forma porque demonstra realmente inteligência no comando da franquia, né, algo que a gente estava esperando para ver no Knicks há muito tempo e eu ainda vejo muita gente fazendo piada ah é o Nix né o Nix vai fazer isso o Nix vai fazer aquilo mas é, olha que o, o Leon Rose nesse acho que fez um ano aí mais ou menos agora que ele está no comando né ele se eu não me engano ele assumiu logo depois da Deadline do ano passado nesse pouco mais de um ano que ele está no comando do Knicks, realmente dá para ver que mudou. Né? Não é só a questão do time estar tá bem na temporada, estar tá pela primeira vez disputando uma vaga nos playoffs né, em muitos anos. Você vê o Knicks tomando boas decisões de negócios, né? tem muito ainda para caminhar, é verdade, tem muita coisa para ser reconstruída. Ainda precisa né, de, de mais talento no time, de uma base mais, um pouco mais sólida para o futuro. Mas é, é muito bom ver uma franquia como é o New York Knicks sendo bem gerida, com a certeza de que vai ser um, um ator mais relevante aí na NBA para os próximos anos, né?
1: É, o Knicks, inclusive, está ativo no mercado aí de dispensas, né? A gente vê que esses não estão conseguindo, obviamente, não são a primeira opção de, de muitos agentes livres, mas a gente vê bastante especulação que, que eles estão aí no, na briga, né? É, Gorg Dieng, por exemplo, eles tiveram interesse, é, Jeff Teague... Também parecia um bem acessível Acabaram que não conseguiram Mas enfim O Nix está tá bem ativo ainda Não parou por aí Mas fazia muito tempo mesmo que a gente não viu uma troca um pouco mais Digamos assim Estratégica do, do, do Nix Nesse sentido é, em, em, em linhas de, de, de viabilizar Uma melhor flexibilidade de elenco Financeira Fazia muito tempo que a gente não via isso é, O Xará você, eu sei aqui que você tem, o, a estrela dos seus comentários hoje é Toronto, Toronto, vai ter muita coisa, vai falar muita coisa de Toronto aqui, é, com o que, que você vai começar com a gente? Eu estou imaginando que vai ser alguma coisa de Toronto.
0: Exatamente, vamos falar muito do Toronto Raptors aqui, mas eu queria começar destacando é, aquela que foi a maior negociação da Deadline, que foi a não troca do Kyle Lowry, né, a gente passou aí uma deadline inteira esperando que o Kyle Lowry ia ser trocado, não ia. Na noite anterior ele fez aquela praticamente despedida lá em Toronto, né? conversou com o Drake na coletiva de imprensa, deu aquele tchauzinho chorando para a câmera, teve todo um clima ali que ele ia realmente ser trocado. É, eu acho que realmente as conversas esquentaram ao ponto de parecer que ele ia ser trocado mas no final das contas eu vi até um comentarista agora, eu não lembro quem que é, eu lembro que eu ouvi num podcast americano, então se eventualmente algum americano que faz podcast estiver nos ouvindo e tenha sido autor dessa coisa, me desculpe, mas eu não tô lembrando quem foi agora, né, porque a gente escuta podcast o tempo todo, mas falando que foi como aqueles duelos antigos do Velho Oeste, né? que você tinha de um lado o Daryl Morey do outro lado o Pat Riley, do outro lado o Masai Didi e o Rob Pelinka que já mostrou que é um cara também que tem um, um background de negócio, um cara que, que sabe ser frio nas horas que precisa, ficou um olhando a cara do outro, esperando o outro piscar ninguém piscou, tudo ficou como tava, né, então é, realmente é, era um Quatro negociadores que ninguém quis abrir mão do, do que entendia que, que, que não queria e a troca acabou não acontecendo. Para mim ficou claro que o Lowry não ia ser trocado na hora que o Sixers adquiriu o George Hill porque a partir daquele momento os outros times sabiam que o Sixers estava fora da disputa, iam baixar as ofertas e o Maasai não ia, acertar nenhum, não ia aceitar nenhuma delas, né? acabou sendo isso que exatamente aconteceu. Também chamou a atenção que o Raptors fez ali dois movimentos laterais né, para abrir vagas no elenco, então imaginando que talvez ia receber um pacote ali de quatro jogadores por um, alguma coisa assim pelo Lowry, mas realmente acabou não acontecendo e por que, que eu digo que acabou sendo um movimento importante? Né? Porque o fato do Lowry não ter sido trocado agora, transforma ele num alvo de várias franquias no off-season. E aí a gente está falando não só das franquias que estavam interessadas nele agora, até porque o Sixers, por exemplo, teria que fazer uma sign-in trade. Né? Eles não têm é, cap para assinar com o Lowry, e eles têm vários contratos expirantes agora, seria realmente bem complicado você imaginar o Larry no Pará na Filadélfia no off-season por meio de uma sign trade A mesma coisa o Lakers, né, que tem ali, por exemplo, o contrato do Dennis Schroeder, que era um que eles iam usar na troca, e agora não, não vão poder envolver na off-season, não ser também com uma sign trade que acho que não seria do interesse de Toronto pelo tamanho que teria que, que virar a coisa, mas enfim, também dificulta a situação. Já Miami, até tem cap é para ir atrás dele. né? Tem como declinar ali os contratos do Goran Dragic, do André Godala, é, tem a questão do Vitor Ladipo, que a gente não sabe se vai renovar ou não, o que, que vai acontecer ali exatamente. Mas é o time que, se quiser, tem condições de, de buscar o Kyle Lauer na free agents. Mas além desses times todos, a gente tem Toronto, né? que se trocasse ele agora, não ia ser um, um player, mas agora o Massaia vai ter que pensar se ele vai fazer uma oferta, se ele vai tentar renovar com o Lowry, se ele vai atacar outros free agents ou não. Numa offseason onde ele tinha o plano de ir atrás do Yannis né, que assinou a extensão lá com o Milwaukee Bucks, então vai ser bem interessante ver como que o Massai se posiciona. Porque se ele renovar com o Lowry, por mais que ele tenha ali alguma flexibilidade financeira para outros movimentos, ele também vai insistir num núcleo que a gente já viu que é, sem, sem mudanças não vai competir por muita coisa. Né? Ele teria que, em tese, acelerar um processo de reconstrução ali. Ele acabou de adquirir também o Gary Trent Jr., que a gente já vai falar um pouquinho mais na, no outro comentário, então não vou me estender, mas é um cara que, em tese, está ali para ser o parceiro de backcourt do Fred Van Vliet. Então, é, tendo trocado o Lowry, ele não precisaria tomar essa decisão agora do que, que ele vai fazer com o Lowry no off-season. A partir de agora, ele tem que fazer. Né? E só voltando um pouquinho, eu estou dizendo aqui que viram um player na free agents porque existia um subentendimento, vamos colocar dessa forma, de que o time que adquirisse o Lowry já estava meio que pré-negociando uma extensão para ele no off-season. Né? Teve até uns, uns reports aí que davam conta de que a, a free agents do Lowry estava acontecendo em paralelo à Deadline, porque ele queria um contrato de 50 milhões de dólares por dois anos né, no off-season, então o time que trocasse por ele tinha que esperar que esse seria o preço para renovar. E agora ele cai numa free agents, onde a gente vai ter vários times buscando armadores e tem aí alguns armadores de bastante qualidade no mercado. Né, você... Ele vai chegar no, numa free agency, onde o próprio Dennis Schroeder é, é um free agent, onde o Spencer Dunwoody vai ser um free agent que, apesar da lesão, é um cara que deve atrair o interesse de muitos times. A gente tem o Lonzo Ball como free agent restrito, tem o próprio Dredd, que, aí, que se o hit declinar em option dele vai cair no mercado. É, a gente tem também é, o Devontae Graham, que também vai ser um free agent restrito, já descendo um pouquinho o degrau. É, tem ainda o Mike Conley, mas o Conley não, eu acho que acaba não, não saindo do Utah Jazz depois de saber a temporada que eles estão fazendo, mas aí é aquela coisa, né por exemplo, vamos dizer um sei lá um Chicago Bulls, né? um time que, que fez o um movimento para ter o Nikola Vucevic ser mais competitivo agora, é um time que vem se interessando pelo Lonzo Ball, não é de hoje, o Lonzo é um dos alvos ali, será que para eles não é interessante fazer uma oferta para o Kyle Lowry, né? para ser um time de playoffs firme mesmo, com o Lowry, o Lavin e o Vucevic, ou então o Dallas Mavericks, né? que está tentando criar uma cultura vencedora ao redor do, do, do Luca Doncic. Será que o Lowry não é um alvo para eles também mais interessante do que outros armadores? E acho que a gente pode chegar na off-season e, de repente, o Lowry ser aquele cara que vai, ser, vai, vai causar o efeito dominó no mercado de armadores, porque ele vai claramente ser o melhor armador disponível e por mais que ele não seja mais um jovem, por mais que ele não necessariamente encaixe em todos os times que estão querendo armadores, sem dúvidas os, os outros armadores vão saber quais, vão, quais são os espaços que vão sobrar para eles, depois que o Laurie decidiu o destino dele, então acho que isso adiciona um elemento bastante interessante para a dinâmica do que vai ser a off-season no mercado de armadores em si
2: é, e outro ponto dessa, dessa quase troca, né, que a gente pode esticar um pouquinho também, é para o nosso Lakers, né, o atual campeão, que quase que... Não tão tão inesperado, né, mas no, de, quando começaram a surgir os boatos, eu não, não acreditava né, que, o, que realmente o Lakers iria entrar nessa, uh, que envolveu, quase envolveu né, o, o Dennis Schroeder e o, e o KCP. Né, a gente também já falou no passado... Do, Quão difícil seria para o Lakers conseguir as reforçar por trocas, né? Pela, pela quantidade de, de salários que, que tem, né? Tem muitos salários altos, poucos intermediários, né? E tem um impacto também dele, porque agora que se sai, que troca não saiu, né? Uma das coisas que logo logo foi foi ventilada, aí a gente não dá para saber ainda qual dos dois lados, né? Se foi o Lakers ou se foi o agente dele, é de que ele teria ele teria não, né? Ele recusou uma, uma oferta de 84 milhões e 4 anos, é o máximo que o Lakers poderia oferecer nesse momento, né, mas abaixo do que ele pode receber na, na free agency. Então esse também ser, então, seria um dos motivos que o, que o Lakers é, teria. nos um motivos que teria se interessado nessa troca pelo Lowry. Até porque se fosse para renovar o Lowry né, pelo, pelos 50 milhões e dois anos, que é o que se dizem muito, né, que, ele, que seria o interesse dele para a troca. É, talvez se, na, se na, fosse um sinal de que o, que o Lakers não tá não não vai conseguir renová-lo né o, o Schroeder e também do lado do, do agente é interessante, seria interessante vazar isso também porque acaba dando aquela assim, ó para os outros times já dá um sinal né do que do que ele tinha na mão ele né, para renovar não quis então a conversa tem que ser a partir dessa né a partir desse valor
1: é interessante porque tudo vai se ligando né a gente... A gente teve, tem questão, obviamente, das trocas, mas aí já aparece essa notícia do Schrader, é, é meio que A gente fala que existe um, um dominó natural em, em trocas ou negociações, ou seja, a gente tem uma, uma negociação que, que todo mundo parece que está esperando para acontecer para tudo, para todas as peças de dominó começarem a cair. Informação também é mais ou menos da mesma forma. Né? Quando as coisas começam a acontecer, realmente as informações vêm em avalanche. Essa informação do, do Dennis Schroeder, da extensão de 84 milhões, que ele tem recusado também, é uma coisa que não tem exatamente a ver com a trade deadline em si, não é um negócio da trade deadline, mas que aparece nessa enxurrada de informação que vem vem a partir disso. Né?
0: É, eu até, é, até eu... queria fazer um comentário, só desculpa, Xara, é, esse negócio não, do Schroeder. Eu vi muita gente falando, ah, mas por que, que ele recusou isso? Ele é louco, ele não vai conseguir mais na free agents e tudo mais. É importante entender que essa oferta do Lakers vai estar tá lá no off-season também. Né? No mínimo isso, se não for mais. O, o, que o, o que o Schroeder fez foi apenas deixar as opções dele abertas, porque ele sabe que o Lakers é, não, não tem como repor a saída dele. Né? Ele, o Lakers está muito acima do cap, tem os bird rights dele, por isso pode renovar, mas é renovar com ele ou perder tendo que repor com, com salário mínimo, com exceção salarial, que, que a gente sabe que não vai ser da mesma qualidade, então ele sabe que essa oferta vai estar tá lá no off-season, ou quem sabe até um pouco mais se ele tiver, por exemplo, uma boa performance nos playoffs se ele aceitasse essa proposta agora ele estaria ele fechando a porta do mercado no off-season, que que pode, de repente, ser mais lucrativo para ele, que pode, de repente, não sei, ter um time onde ele vai ter mais a bola do que ele tem no Lakers, pode ser que ele queira isso também, né, mas é, não tem loucura nenhuma, né, que eu vi muito esse comentário por aí, nossa, mas como é que ele recusa isso, é uma bela grana e tal, é, ele, não, ele não, não jogou esse dinheiro fora, ele só não aceitou agora, ele com certeza vai assinar por isso ou mais na off-season, né.
1: É, eu, eu, eu concordo com isso, eu vi você postar isso, eu concordo completamente com isso. Assim, as pessoas dizem, poxa, ele é maluco, ninguém vai oferecer mais do que isso. Não sei, viu? Muita coisa pode acontecer ainda. É, a gente sabe, pelo histórico da NBA, de a gente acompanhar por décadas, né? no caso a gente já, é, que assim, um bom playoff pode fazer horrores pelo valor de um jogador, sabe? Então assim, é, 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 é bom ter prudência, sabe? Eu sei que o Schrader não tem sido um, um estouro pelo Lakers, mas, tu, assim, muita coisa pode mudar. Ainda tem um bom tempo ainda. Muita água para rolar, digamos assim. O André, é, eu, eu vou, eu sei, eu, eu tenho anotado aqui do que, que você vai falar e eu vou dar uma contextualização, até porque eu falei especificamente sobre um dos pontos que você vai, vai reunir aí para você comentar. É, na, nas lives ao vivo que eu fiz no Jumper, eu fiz no Jumper um ao vivo na hora reaction, digamos assim, né, da, da deadline, e depois à noite entrei com com um six pack, né, nos programas das quintas-feiras. É, muita gente, muita gente ficou horrorizada com o que o Daniel fez com o Daniel Tais. Muita gente. Eu, eu quase eu, eu quase cheguei a pedir para ligarem para o Daniel ao vivo para explicar para gente o que, que tinha acontecido. Sorte que eu tenho você aí para falar um pouquinho sobre isso, porque há explicação, obviamente, para o que o Celtics fez com o Daniel Tais, né? E não só com o Daniel Tais. A gente pode falar sobre alguns times aí, o Warriors também, que fez, fizeram os movimentos parecidos, né, é, ou, ou pelo menos é, com o um mesmo fim, digamos assim. O que, que você pode falar sobre, sobre esse pacote aí? E aí, especialmente, eu puxo o Daniel Tais, porque foi algo que a gente viu, né? Estranhou muita gente o que aconteceu com o Celtics despachando o Daniel Tais.
2: É, é o, o, acho que o Daniel Tais acho que foi um caso mais ah, discutido assim, né, comentado, é, porque pe pela situação que está o Boston, né, já todo esse vinha nessa, essa crescendo né, como eles iriam re é, renovar o time, reforçar ao longo dessa temporada porque já viu que o time realmente chegou num, num limite, né, e e a troca do Tais é simples de se explicar, né, é grana. É, a luxury Tax, ah, a partir do momento que a gente viu que o, o Andy não conseguiu nada relevante, né, é, via troca é, eles, é, com os jogadores, né, que muito se falava que ele estava meio rel, é, relutante, de, né? não, não queria partir, já usar a Trade Exception do Gordon Hayward ah, de uma vez, ah, no final ele acabou usando pelo, pelo Evan Fournier, né, e, então quando ele fez essa troca, o que, que ele acabou indo? Acabou indo acima da, da, da Luxury Tax, né, então aí, aí é aquele caso que a gente comentou também no, no passado, né, de como times como o Pacers e o, e o Spurs, né, que eram mais controlados, estavam com uma, com uma, tava pouquíssima coisa acima da, da, da linha de, de Tax, né, eles iriam fazer movimentos ao longo da temporada, para ficar abaixo disso, não iriam pagar isso de forma alguma, não, até nem fazia sentido, né? o Pacers fez lá desde o começo, e, e depois também com, com o Oladipo, trocando o Aladipo pelo Levert, aumentou ainda mais né, a, a distância deles, o próprio Spurs também fez né, a, a, uma troca, a, no, no fundo eles fizeram uma troca adicionando, né, que quando pegaram lá o, o Marcus Cris e o... E o Brad Wanamaker foi para Charlotte, dando né, numa troca de três times. O Spurs ficou um pouquinho acima novamente. Aí é o que eles acabaram fazendo, com o buyout do Lamarcus Aldridge, que ele devolveu uma grana absurda, né, ele nem precisava tanto para conquistar esse objetivo do, de, do, do Spurs, eles ficaram abaixo. O Warriors também fez essa troca, porque eles diminuíram a conta deles, de uma forma absurda, né? Vai vale lembrar que eles estão com 40 milhões acima da luxury tax, então a multa deles era na faixa de quase 140 milhões. Com isso, eles baixam para a faixa de 120, eu acho, se não me engano, e vai, vai ter uma queda maior lá pra frente. E, e o Celtics, então, no fundo, no fundo, o objetivo foi esse também. né? Eles fizeram uma troca. Eu até brinquei no, 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 no Twitter, né? Na quinta passada foi beleza, Dani conquistou o objetivo dele na temporada, né? Não pagar a multa. E, infelizmente é triste, né, você vê que um time com o potencial que tem o Celtics, né, tendo ali os, o, o Jalen o Brown e o Jason Tatum, né, e o Marcus Smart, tem que ficar, né, se contentar com isso. Mas a troca, então, no fundo, acabou sendo essa mesmo, foi aquela troca de três times, né, com, com o Bulls e o, e o Washington Wizards, né, então, e daí no fundo, sim, você tem que comentar outros jogadores além do, do Thais, né, o Boston ele enviou 6,5 milhões nessa troca e recebeu 4,4. Né? Então eles, receb eles ficaram com 2 milhões e 51 mil dólares a menos em salário e com isso ficaram abaixo. Naquela coisa que a gente já, também já comentou em programas anteriores de como se constrói uma troca, o, o Celtics conseguiu construir de uma forma que o Daniel Thais foi enviado para o como se ele tivesse sido enviado para o Bulls e não recebido em troca de nada. Então, eles criaram uma nova trade exception de 5 milhões né, que vai até março do ano que vem. Então, o assim, que dá para falar mesmo que o, que o Celtics conseguiu é isso, né, fora das quadras. Né, de, ele conseguiu essa trade exception de 5 milhões e ficar abaixo. Dentro das quadras é aquele negócio que é, complica demais. Né, eu vi algumas pessoas de, de, de Boston né, justificando, falando que o, o objetivo seria dar... Dá espaço pro, pro Tristan Thompson e pro, pro Robert Williams, né mas é, é bem complicado assim, porque a gente olha, se a gente olha o impacto que o Thais tinha, né quando ele estava em quadra essa temporada o Celtics jogava como um time de 50 vitórias né? Na, naquela num, num, uma informação bem interessante que tem no site Clean the Glass né? e o Robert Williams quando ele está em quadra, o Celtics joga como se fosse um time de 38 vitórias né, então assim, a gente vê que o impacto dele é bem, é considerável, né, para baixo, e o Tristan Thompson também, ele, ele, quando ele está em quadra, ele está como se fosse um time de 44 vitórias, é um pouco melhor, mas não se compara com, com o Thais, né, o, o impacto que ele tinha na quadra e também, principalmente em playoffs, né, que o Thais, ele podia espaçar um pouco a, a quadra, ele, tinha uma tem um arremesso até de três muito mais confiável do que o do que o Tristan e o Robert juntos, né?
0: É foi justamente essa parte que eu não entendi muito da troca, sabe, André? Beleza, o objetivo era ficar abaixo da Luxury Tech. A gente sabe, mas é, imagino que o DNN de tem até né, explorado outras coisas, mas. O Tais eu achava aquele jogador assim, que fazia muitas das formações do Celtics darem certo, principalmente a nível de playoffs. Né? Um cara que teve uma boa performance nos playoffs do ano passado, claro, né, devido à proporção do papel dele dentro do time, e principalmente no leste onde você vê né, o, o Brooklyn Nets que vai chegar com formações mais baixas, tal eu achava que ele era exatamente o tipo de pivô que você precisa ali, né, que vai conseguir participar das trocas defensivas, que vai pegar rebotes, que vai é, pegar ali os, os, os lobs né, do, do, do Kemba, do Taito, seja lá de quem for, e eu achei uma perda assim... Honestamente, é claro que né, sempre a ordem do dono é a ordem do dono para baixar a Luxury Tax, mas como ficou a situação deles de pivô agora, eu não sei se compensou muito, porque pode atrapalhar demais nos playoffs. Né? O Lu Cornet é até um jogador que eu gosto, acho né, que ele tendo sequência e chance em um time, ele pode se tornar um bom é, pivô reserva, mas não não sei, não, eu confiava mais no Thais aí, um cara que se firmou, né? A gente já fez críticas no passado aos erros do Endy em final de draft, né, em construir um banco e tudo mais e o, um dos poucos caras que ele que ele realmente achou, conseguiu, né, fazer se consolidar, se adaptou ao time, era importante. é, é o cara que num, que ele acabou trocando aí num movimento que eu particularmente não gostei nada, viu?
1: Eu sigo na tua linha, viu Chara? Exatamente isso que eu estava pensando, assim critica tanto o Demiend pela formação de elenco, como ele não acerta essas peças periféricas, digamos assim, né, e ele encontrou uma, sabe, ele, ele encontrou uma bem sólida, que já está provada, inclusive, a gente já viu em playoff rendendo com o Daniel Tais, e, e, e ter que se desfazer dela dessa forma, não vou dizer, eu, a gente não sabe o que acontece lá dentro, mas, assim, com certeza, para quem olha de fora, é decepcionante. É... Bem, eu, eu, eu tô com uma leve impressão, Xará, que você vai falar mais sobre Raptors agora. Então, eu acho que essa é uma aposta certeira.
0: Exatamente. Você está acertando todas hoje. Eu quero ver se lá na, na banca de apostas, lá, como é que chama a, a banca lá que vocês palpitam, eu quero ver se, se lá na banca o retrospecto é o mesmo. Viu? Não,
1: é... É, na verdade, lá, digamos que é um pouquinho mais difícil. Digamos que aqui eu tenho informações privilegiadas para trabalhar, mas, é, <risos> mas eu acho que a gente, a gente se esforça, a gente se esforça e está tá trabalhando lá no, no Jumper. Até fica aqui o Jabá, né? A gente está trabalhando no Jumper com conteúdo de apostas. Quem gosta de fazer aquela, aquela aposta ali, nos no, no sites, a gente tem tantos sites hoje né, de apostas. É, eu, particularmente, só jogo, deixo um dinheirinho lá só para movimentar mesmo Entender mesmo como funciona, não ficar fazendo só na teoria. Mas, é, mas se você tem esse interesse, se você gosta desse viesse, você pode procurar lá o Jump Brasil, que a gente também tem, tem conteúdo agora específico sobre apostas. Mas eu não estou aqui para falar sobre apostas, eu estou aqui para ouvir o Xará falar sobre Raptors e sobre Blazers. Né, né, Xará?
0: Exato. Essa troca aí, né, que mandou o Rodney Hood, coitado, o Rodney Hood foi contrapeso aí, né? A troca de verdade é o. O Gary Trent Jr. pelo Norman Powell. E eu confesso que eu fiquei um pouco perplexo aí com essa troca do ponto de vista do Portland Trail Blazers, né? porque a lógica a gente até entende: né? eles queriam é, um, um ala maior ali para jogar junto com o Damian Lillard e o C.J. McCollum, né? apesar de que o Norman Powell ele também não é assim um cara exatamente né, aquele. 3, mesmo, né? Ele é um cara, ele tem uma boa envergadura, 2,11 metros, mas ele é um jogador de 1,93 de altura, né? Então o Gary Trent ele é até um pouco maior, ele só tem uma envergadura menor. De todo modo, o Norman Pau ele joga é, até pela envergadura, uma característica um pouco mais de ala mesmo do que o Gary Trent, mas o Powell vinha fazendo uma temporada assim, daquelas de, de realmente encher os olhos, né? Em Toronto, durante o tempo que ele ficou lá, 19 pontos de média, 44,5% na linha de 3 pontos. Ele com uma player option de ali, 11, 12 milhões para off-season, era óbvio que ele ia declinar e virar um free agent. Então, Masai Ujiri foi lá, trocou por uma peça jovem, né? o Gary Trent Jr., um cara que o Blazers achou aí no segundo round. Vai ser free agent restrito no final dessa temporada, então tem o controle aí sobre o destino dele, né? Mas com uma diferença bastante importante aí, né? Que o Powell tem já 27 anos e o Gary Trent, 22. Então, do, lado, do ponto de vista do Raptors, perfeito. Pegou um jogador 5 anos mais novo, com um excelente potencial, um ótimo 3D já, que ainda pode se desenvolver em outras áreas, e um bom perfil de parceiro de backcourt aí para o Fred VanVleet para a sequência. Para o Blazers, eu confesso que eu não entendi. Muito bem o movimento, tá? Ele, o Pau tá mais ou menos na, mais ou menos não, ele tá na mesma faixa etária ali do Lillard, né, e do, do McCollum, principalmente. Mas é um cara que, sabe, eu não sei o quanto ele vai mudar as chances do Blazers fazer alguma coisa nesse playoffs. Eu francamente acho que trocando ele pelo Gary Trent é nada mesmo, né? O time que já tem ali o Robert Covito como defensor, tem o Derrick Jones Jr que tá jogando um pouco pior do que eu esperava, mas queiro não tá ali, então é, foi mais para adicionar uma, mais uma opção de pontuação do perímetro, mas aí fica aquela coisa, né? Tá aí depois da temporada, você podia ter o Gary Trent ali, que você ia renovar ele ou sim ou sim, a não ser que ele recebesse uma oferta muito maluca como o free agent restrito, que eu acho que ele não receberia, e agora você tem uma situação do Norman Powell vindo de uma temporada dessa que a não ser que ele vá muito mal no Blazers né? já ficou a imagem desse cara aí que fez 19 pontos de média com excelente eficiência no Raptors que deve ser muito assediado na Free agency, né? eu acho que ele é um cara que vem aí para um salário de 18, 20 milhões tranquilamente né? não tem muito por que não, ainda mais né? com, com tanto time aí tendo dinheiro no mercado Então, é, eu realmente não gostei dessa troca do ponto de vista do Blazers eu acho que muito a gente fica naquela história, né? Ah, e o Blazers é um time que, que tem azar, tá sempre lesionado, o Lillard nunca tem o time saudável ao redor dele e tudo mais, mas é, eles também de vez em quando fazem algumas movimentações que são altamente criticáveis, né? É um time que também faz alguns acertos, mas não é também o time que toma as melhores decisões no mercado de trocas e contratações, e eu acho que essa foi mais uma delas. Eu acho que o, o Raptors ganhou essa troca aí e não foi por pouco.
2: É uma coisa que eu, eu de fato, também, também não entendi, né a primeira, primeira vista, essa troca, e assim, dentro de quadra, dá para entender um pouco, né, a gente vê o, o Gary Trent, uh, apesar de não ser um, um wing, né, aquele um antigo small forward, como a gente vê, uh, ele é mais um, um shooting guard, né, apesar dele ter aí 1,98, um mas ele é 6,5, só que ele tem, os braços dele não são tão longos, né, ele é 6'8 só de envergadura, e o Paul, apesar de ser um jogador de 6'3, então acho que é 1'93, né? 1'95, ele tem 2'11 de, de envergadura, né, então isso na defesa faz muita diferença, ainda mais quando a gente tá falando que ele vai ter que cobrir muito, né, o, o, o Lillard e o CJ, ah, mas aí o que que tem o, duas coisas interessantes, né, o o Roma já comentou a questão da, da free agency restrita, então a gente vê claramente o movimento do, do Raptors né, indo numa, numa renovação, né, tanto que o que travou muito ó, as negociações com, com o Lakers, com o Heat né, e o próprio Sixers era a, a, né, a posição firme a, do, do Maasai de querer jovens, né, de querer jovens e com contratos controláveis, né, como seria o THT, né, agora com a free agency restrita, a agora eu não lembro qual dos jogos era o Tyler Hero acho que era o Tyler Hero, né, que ele queria do Miami então ele queria muito isso e, acho que, e eu vejo no, no Gary Trent a mesma coisa né, então ele vai ter um jogador agora com free agency restrita e o pau seria, seria um free agency restrito, né, e ten, tendo essa temporada, melhor temporada da carreira dele eu acho que né, o preço sairia muito caro e seria muito, muito fácil ele perdê-lo sem, sem deixar nada em troca né, pro, pro Raptors uh, pro Raptors então também troca é complicado né eles, se perder um jogador tão mais jovem né como era o Trent por por alguém como como o Powell a única coisa que eu consigo enxergar né quando a gente olha a folha salarial do, do Blazers para o ano que vem já é muito complicada né eles têm somente em nove jogadores né contando aí algumas ah, Algumas play off tirando, quer dizer, contando as player options, né, do Paul e do Derrick Jones Jr., ah, e o um contrato não garantido, mas que obviamente vai, vai ser garantido na íntegra, né, do, do Nurkit, só nesses, nesses nove jogadores, os nove jogadores que eles têm no elenco, eles já estão em 125 milhões, né, então eles já estão muito acima do cap, tendo que contratar mais seis jogadores, né, eles devem algumas piques, agora eu não lembro como é que tá a proteção dessa de 2021 pro, pro Rockets, mas eu acho que eles mantêm. Acho que só, só perde se eles forem para os playoffs, não forem para os playoffs, eu acho, não, desculpe, não lembro de cabeça isso. Então isso também pode pesar, né, isso e também assim, acho que um pouquinho da segurança que o, que o, o Blazers tem, é, é uma aposta, mas assim, vendo o histórico também que eles têm jogadores que chegam no terceiro ano, eles dão um salto né, de, de produção, como estava sendo o, o próprio Gary Trent Jr., que é o, o Anthony Simons, que também está na sua terceira temporada, né, e ano que vem o Nasser Little ele jogou tem, desde que ele entrou, né, Ele jogou muito pouco, é um jogador muito jovem, mas aí já mais aquele wing clássico, né? Um 6'8 com com um braço longo, muita agilidade. Eles podem estar apostando nisso, né? De que se, mesmo se perder o Norman Powell, eles podem cobrir isso com com o desenvolvimento interno dos jogadores.
0: É um outro ponto interessante que eu pensei aqui até enquanto você falava, André, eu não tinha feito esse raciocínio ainda. Mas você vê, né? É, o Massai não trocou o Lowry porque ele não conseguiu nenhum jovem né, de, de bom calibre ali que justificasse estar no pacote. E é interessante você ver que um cara do nível do Gary Trent. Seria alguém que eu acho que ele fecharia um pacote, né? Ele fala, fala, especulou aí o THT no Lakers, o Tyrese Max, sei lá no, no Sixers. Acho que o Gary Trent, em termos de, de projeto de jogador, ele está mais ou menos nesse mesmo patamar, né? Então é bem interessante ver que ele não conseguiu esse jogador pelo Lowry, mas conseguiu pelo Norman Powell, né?
2: É exatamente isso. E é, e é curioso a gente ver que às vezes a gente fica fantasiando, né? Aquelas trocas entrando em tradednba.com, achar que o Pelo Larry ia ter que ter uma estrela, né? um jovem com potencial para a estrela, e no, no fundo, no fundo, na realidade, né, o que pesa mais é o, é o potencial e esse controle né, de, de salário por algumas temporadas que ajuda a fazer essa, essa reconstrução. Né?
1: É para mim, eu, eu acho que a única coisa que explica realmente é o Blazers temer, essa agência livre restrita. Acho que o Blazer se sente mais, mais à vontade, até como vocês indicaram, né? sente mais vontade com o Norman Powell, com um jogador que... E como o André ressaltou bem, o Norman Powell, ele talvez, embora não pareça, talvez ele tenha mais até o perfil de um ala, embora o Gary Trent seja melhor defensor que o Norman Powell. É, aliás, eu gosto muito do Gary Trent, eu, acho que, eu gosto muito de trocar por Raptors, porque eu adoro o Gary Trent, eu acho que o Gary Trent Jr. É, é muito bom, eu acho que ele tem muito das coisas que você espera de um, de um, de um sexto jogador, ou de um pontuador, de um, de um time titular, é, em potencial, obviamente Porque ele não está não ainda nesse nível Mas ele traz a defesa também Eu acho que a defesa dele é boa Para o arquetipo de jogador que ele é Então acho que, que isso é interessante O Raptors também o, o Roma falou sobre o Rodney Hood Que foi meio como um contraponto Para um banco como o do Raptors Que é horrível, o Rodney Hood já chegou Fazendo um ou dois bons jogos Então acho que assim é, eu Acho que até o Rodney Hood ajuda um pouco O Raptors, porque o banco do Raptors é tão inepto que, que ele acaba, ele acaba sendo um, um cara pelo menos um pouco mais provado para jogar ali. O que me assustou, e, e aí eu sei que é, que é pelo caminho, mas eu quero até ouvir falar, vocês falarem um pouquinho sobre isso, é como o, o Marcelo Giri, vocês até, eu acho que o Roma até já falou sobre isso, como o Marcelo Giri foi despachando, no, no caso lá na troca do Kyle Laurie, foi despachando é, jogadores do elenco para abrir espaço para uma troca que nunca veio. O que fazer agora com todo esse espaço, sabe? É, é, é uma coisa que, que eu estou pensando aqui, e até como o Roma trouxe bastante a questão do, do Raptors, eu queria ver com, com vocês. O que vocês que que estão imaginando? O que, que dá para fazer para o Raptors? Afinal, se eles estão mantendo o Kyle Laurie, eu estou imaginando aqui que eles vão tentar, aí, de alguma forma, chegar num play-in, alguma coisa assim, né? Porque não, não faz muito sentido. Se manteve o Kyle Laurie, eles têm que ser minimamente competitivo.
2: Eu, eu, de fato não sei se o play, né? Acho que o Raptors infelizmente sofreu muito. Ele definitivamente não é um time para estar lá na, na posição onde, onde está, né? Lá embaixo no leste, mas sofreu demais, né? Aqueles esses caras acho que mais de uma semana com, com quatro ou cinco jogadores no, no, no protocolo, né? De, de saúde, segurança, o próprio o próprio técnico, né? O próprio nurse ficou ficou fora. Então eu, eu vejo duas duas formas, né? Eu acho que esse movimento de querer muitos jovens é, faz o sentido né? acho que também não dá para o pro, pro Maasai pensar num rebuild do zero né? acho que ainda mais quando você tem a Siakam, Van Vliet e o, o OG, né? a Nunobi, os três estão com, com contratos longos, longos. A Siakam e Van Vliet 26 anos somente né? o OD com 23, então eles são bem jovens ainda, eu acho que é construir em volta hoje se a gente olha aí, uh, na temporada, o Raptors tem a sétima pior campanha, né, no na, em geral, né, talvez, talvez uh, fique nisso, nisso mesmo, né, Eu acho que não é, ou talvez até suba um pouquinho, e com, e com essa... Nessa posição, com aquela mudança que teve há alguns anos né, da, da lottery, né, as, os percentuais, né, a gente falando de, de aposta, aí, né, a, eles têm uma, uma chance considerável de subir. Né, de, se a gente computar aqui no, hoje, na sétima posição que eles estão, eles têm uh, mais de. É, acho, quase, quase 30 e. um pouco mais de 32% de chance de entrar no top 4. Né, então a gente está falando aí de um draft muito forte no top 5 principalmente, então eles têm essa chance né, de, de, de subir num ano, num ano como esse e conseguir resgatar, já, já conseguir já pegar um jogador para ter ao lado do, desse núcleo que ele criou e já voltar direto para a briga. Né? Ah, o Lowry, eu imagino que seja... Né, ele, talvez, que se ele não quiser renovar, mas quiser ir atrás de um contender de fato, acho que o Raptors vai trabalhar os seus bird rights né, de... de para fazer uma troca, acomodar ele no melhor melhor time que seja, mesmo que seja, por exemplo, o próprio Lakers, né? Se o Lakers continuar com o interesse dele e trabalhar uma sign -and trade. Então, acho que o caminho é esse. É curioso que assim parece muito ao, o caminho que o que o Mavericks fez, né, na temporada 17/18, que culminou com o Luka. Né? eu teve uma uma entrevista do do Mark Cuban, que ele falou, ele falou, não, a gente não estava nesse... a gente sabia que ia ter que ter um movimento de renovação, né? o, o Dirk já estava nos, nos últimos anos, e... mas a gente não queria fazer aquela, né, um processo. Mas ele falou, eles, quando eles viram a classe que estava se formando, né, também muito parecido com essa, um top 5 muito forte, né, como era de 2018, que se desenhava, eles acharam viram ali uma, uma janela para para ter essa temporada ruim, ter uma boa escolha e subir. É, acho que eu tenho várias similaridades aí, né o lar em final, final de carreira, um, um top 5 muito forte. Pode, acho que esse é o caminho do, do Maasai agora.
0: É, eu nesse momento, por mais que o time né, queira ainda brigar por playoffs e tudo mais, é, eu sou da opinião que dificilmente você vai encontrar um veterano que vai ser aí uma parte importante da sua rotação, tal que vai te ajudar aí ir para os playoffs. Então eu tentaria usar essas vagas para achar jogadores naquele perfil ali, é, tipo aquele cara de 23, 24 anos, que não deu certo na primeira equipe ali na NBA e tal, mas que tem talento, que talvez no teu sistema ele vai se recuperar, vai render melhor, achar caras baratos. Para compor o time no, nos próximos anos né? Isso é sempre uma experiência bastante valiosa Então é, eu preferiria ir por esse caminho Ao invés de contratar aí um veterano de buyout Para tapar um buraco de 10 minutos Que você eventualmente tenha na rotação
1: Boa sorte, inclusive, tentando encontrar o um veterano de buyout Que queira jogar no Raptors nessa situação <risos> é, na tabela. É verdade, é, tem é, na isso verdade, também
0: ninguém,
1: ninguém muito vai querer é, eu, inclusive, no, no, nessa questão dos jovens, o Raptors já perdeu uma chance assim muito grande com o Alize Johnson, né? Jogador que foi muito bem pelo pelo Nine Five, né? A franquia do, do de Toronto na de League é, que acabou não sendo contratado. o Raptors não tinha como contratar e tal. Foi lá o Nets contratou e agora o Nets vai segurar ele, porque é, é um bom jogador, é um ele projeta ser um jogador de NBA. Então Provavelmente, se o Raptors tivesse feito esses movimentos antes, se tivesse as vagas, provavelmente o Alice Johnson, que está no Nets, inclusive naquele jogo contra o Utah, em que não jogou ninguém dos astros do Nets, ele fez 25 pontos, 16 rebotes, ou 26 pontos, 15 rebotes, alguma coisa assim. Provavelmente o Raptors teria pego ele. Eu acho que, que é o grande arrependimento do Raptors com uma dessas vagas, aí certamente o Alice Johnson. É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho especificamente uma pergunta para vocês, até tinha adiantado para vocês que eu, que eu ia perguntar sobre isso, porque foi outra coisa que muita gente perguntou nos ao vivos que eu fiz no jumper e tal, que foi essa troca do Ladipo, cara, o, o Houston. Beleza, o Rafael Stone, ele está sendo questionado por todos os movimentos que ele fez, e eu acho que esse é mais um movimento que a gente pode questionar bastante. Ele trocou, se eu não me engano, talvez eu tenha esquecendo uma coisa ou outra, ele trocou o Vitor Ladipo pelo Kelly Olenek, o Avery Bradley, e é o direito de é, trocar posição, na primeira rodada do próximo draft, com o Hit, uma coisa que não vai acontecer, obviamente. Né? O, o Rockets tem uma, uma das piores campanhas da liga, o Hit se recuperou bem agora, né? é, vai no mínimo para play-in, imagino o Hit, então vai estar tá numa posição melhor que o, que o Rockets certamente, é, na loteria. É, então, assim, por quê? É isso que eu quero saber. como eu diria Cícero Melo. Pro, pro, pro Vassoura, né, esse dirigente Flamengo, por que Valdemar, né, por, por que fazer essa troca, sabe, não, não seria mais, eu acho que poderia ser até um pouquinho mais valioso dentro do que é valioso para o Vitor Oladir porque a gente sabe que tem um valor de mercado muito aquém do que as pessoas imaginam que ele tenha não, não, será que eles não conseguiam pelo menos uma escolha de segunda rodada concreta, se tivessem segurado ele que tentado fazer uma, uma sign and trade na, na off-season o que, que vocês acham, cara essa troca aí eu realmente fiquei olhando, olhando, sabe? Ela olhou para mim, olhei para ela e não, não saiu nada, cara. Eu, eu realmente tô, tô, tô procurando explicações.
2: É, eu, eu tô do mesmo jeito, né? Desde a, na verdade, né, e é até bom a gente lembrar que o Oladipo veio pela troca do Harden, né? Então, acho que quando você para para olhar isso, fica ainda pior, né? Por quê? Porque o, o, o Rockets, ao invés de ficar com o Caris Levert, né, que tinha... Ah, é mais novo, né? Mais novo e tinha contrato né? controlável, por mais ele tinha mais três anos de contrato, dois anos depois dessa temporada, né? Num contrato bem bem tranquilo né, abaixo de 20 milhões, ah, e eles simplesmente trocaram pelo pelo Ladipo e ainda mandando uma escolha de segunda rodada, né? Pro... Pro, pro Pacers. Aí eu vi gente, gente justificando: né? ah, não, mas ele tinha, ele tinha aquela massa no, 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 no rim, né? Que ele teve que teve que, que operar, etc, etc. Mas sim, o Rockets não sabia disso, né? Só foram descobrir isso quando ele chegou no Pacers. Então o Rockets fez a troca sem saber. Na verdade, a escolha de segunda rodada que eles mandaram, né? Foi pela condição de saúde do, 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 do Levert, né? E que na verdade ele já acabou já tá até jogando, né? Acho que menos de não deu não deu dois meses ele já tá tá em quadra, dá para ver um pouquinho né um pouquinho tá enferrujado, mas já teve um jogo de quase 30 pontos e então enquanto assim, quando se coloca todo esse contexto não dá para entender, né? No fundo assim o, o principal a ah, não dá para dizer principal, em, pelo menos em quadro agora, né? O principal ativo que conseguiu pelo Harden, eles trocaram por Olinick e, e Avery Bradley, né? Eu sei que tem as todas as, as trocas, as escolhas do, do Nes, etc, etc, mas assim, das quatro escolhas que eles receberam, né? E quatro swaps, pelo menos metade vai cair nesse tempo de contrato do, do, do Big Tree lá, né? Do, do Durão, Irving e o, e o Harden. Então a gente sabe que o, o Rockets ah, ou não vai fazer, quer dizer, não vai fazer o swap, né, obviamente, e vai, e vai receber duas escolhas de, de, bem de final de primeira rodada, né. Então, é, é estranho, o Rafael Stone, ele tem pedigree, né, ele tava no, a escola é do é do Mori mas eu acho que ele tá perdendo um pouquinho a mão aí, porque ele não tá, acho que ele não tá conseguindo enxergar muito esses, quer dizer, trabalhar melhor esses assets, né, a... Ah, então, e, e pro, pro, pro Miami né, aquilo que a gente fala desde o começo né, você não, não, não dá para brincar com o Pat Riley e o Ellis Burry, né, o, o GM dele que os caras da, é a mesma coisa do outro lado né. eles conseguiram transformar Kelly Olinick e Avery Bradley, um inspirante e outro com uma, com uma team option em Oladipo, né, por mais que ele seja inspirante se o, o hit faz uma run agora né, e retorna para final, é um time muito mais perigoso tendo o Oladipo aí como quarta opção no time, né? que é isso aqui também é um, um dos pontos que a gente precisa se levant, é, lembrar, né, ele, que ele vai jogar com Jimmy Butler, Ban Adebayo e tendo de um lado o Tyler Hero e do outro lado o Duncan Robson e ainda o, o, o Goran Drydes, né? então ele não vai ter o papel que ele tinha no Pacers, também não é o, o papel que ele tinha no Rogas, então ele vai poder produzir muito melhor
0: é, o que eu não entendi realmente nessa troca é que o, o Rockets ele começou a troca com o James Harden, que era o, o melhor jogador né, de todos que foram movidos aí. A gente viu o Jarrett Allen trocar de time, a gente viu o Karris LeVert trocar de time, a gente viu o próprio Oladipo ir para lá, depois ir para outro lugar. No final das contas, o Rockets foi o time que começou com o melhor jogador e não terminou com nem, sei lá, os quatro, cinco melhores envolvidos na troca. É, é, não me entra na cabeça que não era melhor para eles ter ficado com o Jarrett Allen e com o, com o Lavert. Ah, eles queriam escolhas para reconstrução. tá? Tudo bem, a escolha que eles conseguiram pelo, pelo Jarrett Allen, lá, que, né, que o Kev jogou aquela escolha do Bucks na troca, aquela escolha vai dar um jogador melhor que o, que o Allen? Eu duvido muito. Eu duvido muito. O Allen é um cara que tem 22 anos ainda. Se você está numa reconstrução. Esse é exatamente o tipo de jogador que você quer, o Jared Taylor é um pivô muito valioso. Ele, ah, ele vai receber uma bela oferta no off-season, tá? mas né, ele vale o dinheiro, né? não é assim também. É a mesma coisa o caso do Levert, né? a gente vê o pessoal justificando, ah, mas o Lavert tem 26 anos, ele não é cara para participar de reconstrução e tal. É, tudo bem, até pode não ser, mas é um, um pontuador bastante valioso na NBA de hoje, jogador né, bem conceituado que tem um contrato bem razoável aí na faixa dos 17, 18 milhões até 2023. Então é um cara que depois eles poderiam trocar por escolhas, se era o que eles queriam. Né? Um cara que na off-season vai ter time que, que ia bater na sua porta atrás dele. né? Aquele time que faltou justamente o um pontuador desse perfil nos playoffs. Todo playoff acontece isso. Tem um time que, que é eliminado e sai, sai fazendo troca. É, então, essa parte eu realmente não entendi da postura do Rockets né? eles apostaram, e aí num contrassenso absoluto né? por um lado é, nós não queremos ser jogadores porque nós queremos escolhas nós vamos fazer um projeto de reconstrução mais amplo e aí bota lá o Oladipo com 28 anos e contrato aspirante naquela de nós vamos recuperar o Oladipo aqui então, isso pra mim não, não fez sentido do começo ao fim né? e a gente sabe que essas escolhas é, as dificilmente vão dar em algo, talvez a é de 2026, 2027, vão dar em alguma coisa e tal, mas é, o Rafael Stone não sabe nem se ele vai ser o General Manager do Rockets até lá, então eu realmente achei que o Rockets foi, foi muito mal nesse processo todo da troca do Harden aí, é, lembrando inclusive que de repente ele podia ter tido o Ben Simmons, né? um All-Star de 24 anos, candidato a melhor defensor do ano, com um contrato de cinco anos. É, eu não entendo como é que esse retorno é, não é melhor do que pegar essas escolhas que eles pegaram do Nets. Né? Podia ter tido o Jarrett Allen aos 22 anos e o Carlos Levert como uma peça de troca para pegar algo muito melhor do que o Oladipo nesse negócio que eles fizeram. Então, é, eles primeiro, na minha opinião, eles erraram em trocar o Harden para o Nets e não para o Sixers pelo Ben Simmons. É, depois, eles erraram em não ficar com as peças... Do, 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 do Nets né? o Jarrett Alan, e o Levert que estavam na troca e por fim eles também erraram em apostar no Ladipo e acho que não sei nem se essa troca que eles fizeram acaba rendendo alguma coisa de bom é só para dizer que conseguiu alguma coisa mesmo mas é, eu não sei se essa altura não era melhor ter sei lá, ficado com o Ladipo ali, e, pelo menos para justificar alguma coisa porque Ficou na cara, né? terminou de assinar o, o atestado de que a troca foi realmente ruim.
2: É, e uma, uma última coisa que eu lembrei agora também, né? que é aquela coisa que, que só corrobora, assim, que, né, que o movimento que o, que o Rockets precisava fazer né? para conseguir uma escolha de primeira rodada, o melhor seria na próxima temporada. né? A gente sabe que o draft desse ano é forte, etc, etc. Mas ah, pela troca né? do, do, do Westbrook, a, há dois anos eles devem essa escolha por o OKC e ela é protegida no top 4... esse ano né e com essa com a nova né com as novas novamente as novas os percentuais as chances que eles têm né o, o Rockets que hoje está com uma das três piores campanhas que aí tem os os a mesma chance né de, de das quatro primeiras escolhas ele tem na verdade ele tem 48 48 de chances de perder essa escolha, né? então 52% fica, 48 perde a escolha é, é quase que literalmente uma, 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 um caro coroa, né? Que ele está que ele tá jogando aí é, é muito arriscado, então por isso que eu acho que seria teria sido muito mais interessante, né? Mantém o LeVert, trabalha com essa, essa temporada, reconstrói, dá para ele novamente, né? O, o papel papel com mais com mais protagonismo, que é o que ele já demonstrou que ele consegue ter isso, né, no no Nets, todas as vezes que ele tinha a ah, quando ele tinha mais o controle, né, seja esse ano quando estava todo mundo fora no comecinha com os 12 primeiros jogos, ou mesmo no passado quando estava sem o Weedy e sem o o o, o Russell, né, ele tava muito bem. Então, né, ganha o valor novamente, aí consegue essa troca e 2022 você tinha a sua a sua escolha, né, se poderia fazer esse movimento de reconstrução bus visando essa escolha de primeira né? agora é, jogou todas as fichas na, na, em ficar nesse 52% né, de ficar com a escolha aí, prova maior é que hoje né, quando o Woods e o, o Wall não estão jogando muito a bola para o Kevin Porter Jr., né? Que a gente sabe que ele teve uma excelente temporada na D-League também, até agora mostra alguns números, mas uma eficiência ah, terrível, né? Então é você vê que eles estão realmente testando, ver o que que jogando tudo na parede, ver o que gruda, né? Para daí para frente, arriscado. É agora esperar para ver, né? O, se, o, se o Stone ah, acerta essa, essa daí, né?
1: É, eu, eu tenho um até eu estava pensando nisso né é, nesses últimos tempos é, quando sair aqui o jumper front office quando você estiver ouvindo no, no jumper Brasil já vai ter uma matéria com o Rafael Stone dizendo que não se arrepende da troca que ele fez pelo Harden é algo que não está aqui quando a gente está gravando não está no site mas vai vai estar quando quando o podcast estiver postado e, e assim ele, ele justifica a, a reconstrução falando que é algo que é que a gente entende. né? Ele quer fazer uma reconstrução mais a cara do Daryl Morey. Ele é mais Daryl Morey do que Sun nesse sentido. Mais ou menos o que ele quer dizer. Ele não vai jogar tudo no chão. Ele quer fazer uma reconstrução em que o time é minimamente competitivo. Ele vai acumulando essas, é, esses ativos e aguardando, eu imagino, como o Daryl Morey aguardava uma década, a grande chance. E a grande chance veio com o, James Harden. É, o grande, Harden. O, o grande ironia de tudo isso é que esse contrato do Lever, né, do jeito que ele é construído, muito bom o contrato, contrato, né, um, um contrato com 17, 18 milhões, muito bom valor pelo que o Lever é, é exatamente o contrato que o Daryl Morey teria segurado. Exatamente o, o contrato que o Daryl Morey teria tirado sangue de outros times, sabe? Quando ele quando estava ele remontando aquele, aquele, rock, aquele Rockets, ou ele teria de fato feito como a primeira peça, aquela peça principal para fazer esse, esse, essa próxima alternativa, essa próxima é, grande estrela do mercado, esse próximo James Harden seria isso que ele colocaria na mesa e, e, e colocaria como grande chamariz, sabe? É isso que eu, que eu não entendo no que o, o Rafael Stone ele tá está fazendo. Eu acho que o grande, a grande peça que ele teve nas mãos, entre aspas, é, para reconstruir ao estilo do que Derrick Rose faz, foi aquele rechaçou por um jogador que hoje tem um, um valor de mercado mínimo, né, que é o Oladipo. É, tá legal, gente, então tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma coisa que foi levantada aqui, alguma é, alguma questão que vocês acham que, que, que vale a pena a gente puxar mais um pouquinho, a gente sabe que durante a discussão vai aparecendo coisas, né, vocês tem mais alguma coisa a acrescentar, gente?
0: Ah, da minha parte acho que tá, tá tudo ok. A gente dialogou bastante a orelha do pessoal e por hoje, né? Aconteceram, afinal, várias trocas no deadline, e talvez não com o peso que todo mundo esperava, apesar da gente ter tido até o estar trocado, né? Mas vamos ver o que daqui em diante os times aprontam, né? Então eu, da minha parte, acho que seria isso por hoje, é, da
2: minha parte também, acho que agora a gente chega numa. Né, porque época um pouquinho de baixa né, Para a gente aqui no, no, no Jumper Front Office né Porque os, os elencos estão Mais ou menos montados né, Dificilmente a gente vai ver algum, Muitas trocas, acho que o máximo que a gente vai poder ver São alguns times lá de baixo Já começando esse movimento né, com, Como o Ricardo comentou Há pouco né, do, do Alice Johnson no Raptors Eu acho que alguns times vão uh, né, que Perder a oportunidade Não sei se o Nets vai dar essa última vaga que eles têm no elenco, né, para ele, porque ele assinou ontem o, o segundo contrato dele de 10 dias, né. Então, se o, se o Nets quiser agora, vai ter que garantir ele até o final da temporada. Acho que alguns times vão uh, devem partir para esse caminho de começar a avaliar isso, né, já pensando na próxima temporada, né. Como é também, como é, é claramente o, o, o que a gente pode enxergar, eu não, acabei não comentando quando falou da troca do, do TAIS, né, é um movimento que o que o Wizards fez... Né, no, na troca... Trocando o Mo Wagner... E o, e o Troy Brown... Que eles não conseguiram enxergar... Né, não conseguiram desenvolver o Troy Brown... Quando eles pegaram o Daniel Gafford... Né, do, do Bulls... Um pivô com bastante potencial... E ele tinha mais dois anos de contrato... De contrato garantido... É, garantido não... Porque ele tem alguns anos não garantidos... Mas contrato mínimo... Né, então você já vê que é um time que já, já se movimenta nesse sentido... O, o Bulls também, né, faz a troca, nessa mesma troca ele recebe o Troy, Bar Troy Brown e manda o Chandler Hutchinson, né, que também não deu certo no, no Bulls. Ele tem aquela daquela questão, que é bacana a gente falar no nosso programa, né, de, do agente dele, que o agente dele tinha muito negócio com o, com o Bulls, né, na época do, do Garpex, ele, do, do, começando lá pelo, pelos irmãos Pargo, né, o, ele tinha, aqueles dois armadores, depois o Etwan Moore, até uma coisa era meio estranha, o Tanner Hutchinson no draft, ele não fez mais nenhuma avaliação nenhum, né, no, no pre-draft, ele falava, todo mundo falou, ó, tem uma promessa do Bulls, ele não vai mais é, fazer workout com nenhum outro time, né? Então eles abriram, uma, mudou o regime, obviamente, abriram mão e veio o Trey Brown, que é, um, é o tipo de jogador que o... Que o o Billy Donovan gosta, né? Aquele wing extremamente atlético, que não arremessa, que sempre fica naquela, ah, se ele desenvolver o arremesso, ele vai, e acaba não caindo, né? mas ele gosta, que é o Rame do Diallo, Terrence Ferguson, a gente pode ir indo ir longe né? nessa linha de jogadores que ele gosta.
0: Andrew então, Robertson, agora...
2: né? Andrew Robertson, né? Então, a gente vê, acho que esses times lá de baixo vão acabar trabalhando muito esses 10 dias, um, dois contados 10 dias, depois um pega um two e converte, né? Que acho que tem muito jogador bacana. Por exemplo, o próprio, o próprio Wolves, né? Se a gente olhar, eles, eles têm lá uh, o, o McLaughlin. Não sei se eles vão, se vai ter um interesse em transformá-lo também, que ele tá com o Não sei se eles vão, vão querer transformá-lo num, num contrato uh, normal, né? Então, acho que é, é mais ou menos o caminho. Isso, né? Então, acho que é isso aí ficar de olho e mais pra frente, né? Daí a gente começa o processo de, de draft... Quando acabar regular, vendo o que, que, quais, quais técnicos acabam sendo demitidos, quais regimes, né, quais front office né, também vão ser demitidos, e aí recomeça, aí vamos, aí esquenta para a gente de novo.
1: É uma closing bom, uma lembrança, né, um jogador que foi, era agente restrito, retirou oferta qualificatória, não teve proposta do mercado, acabou tendo que assinar um, um, um contrato two-way com com o time Wolves, né, renovou para baixo, digamos assim, né? e é um, é um cara que assim, se, se tivesse se definido a situação dele mais cedo na última season acho que ele teria encontrado um outro time, provavelmente, se tivessem retirado a oferta qualificatória mais cedo. É, bem, então eu, eu acho que fechamos, é, como, como o André mesmo disse, agora é um, é um período um pouco mais de baixa para é o front-office, mas a gente sabe que, que o mercado o está mercado fechado, teoricamente, na NBA, pelo menos a janela de transferência entre de times, mas o mercado, de fato, nunca para em, em termos de especulações, de, de mercado. A gente provavelmente vai voltar aqui... É, não sei, eu, eu sei que, que, pelo que eu já conversei com, com o Xará e com o André, eles gostam muito de... que também Uma coisa que eles gostariam muito de fazer é desmitificar alguns rumores que estão circulando por aí, que sempre estão circulando por aí, a gente pode pode seguir nessa linha aí, por, nesses próximos meses. A gente certamente vai uh, observar as movimentações de mercado do, dos times, especialmente a parte de baixo da tabela, aqueles que não vão aos playoffs, que, que realmente é, é, é para quem começa, digamos assim, a off-season mais cedo né, nesse momento. Eu garanto para vocês que, que o Raptor está rezando para o Alize Johnson não ficar com essa última vaga no Nets E se o Alize Johnson não ficar... Eu acho que não é só o Raptors, eu acho que você vai ter meia liga aí brigando por ele, porque o que ele apresentou na D-League, no pouco espaço que ele teve no Nets, eu acho que, que ele é um cara que... É o tipo de cara que você traz nesse momento da temporada, sabe, para o seu elenco. É, mas, enfim, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para discutir isso nos próximos, é, no, no, nas próximas é, edições, né, no nosso front office. Então, por enquanto, começando pelo Xará, eu... eu... Deixo um abraço e vamos lá. Vamos ver aí o que, que vai rolar, que é o que eu disse: o mercado fecha, mas não fecha, né? Fecha a
0: Exatamente, valeu Eixará, valeu André, os nossos ouvintes O mercado fecha, mas não fecha E a gente pode justamente vir aí para desmistificar algumas coisas Eu gostei dessa ideia porque a gente pode inclusive começar explicando que não A NBA não vetou a ida do Chris Paul para o Lakers Porque o time ia ficar muito competitivo né? Porque toda vez que o Nets contrata alguém Agora eu fico lendo Ah, mas o que não podia era o Chris Paul se juntar com o Kobe, né? Isso aí pode Então tá na hora dessa narrativa acabar quem sabe aqui no front office que a gente vai acabar com ela. Vamos ver aí nas, nas próximas edições. Um abraço, xará, um abraço para os nossos ouvintes e também para o nosso querido André, que vai se manifestar agora, né, André?
2: É isso aí. Bacana, também gostei dessa das coisas das, dessa questão da gente desmistificar algumas, algumas coisas. Eu também jogo um, uma que, é, que a gente vê com, com muita frequência aí, né? Que, diz, que falam que a NBA permitiu o Golden State Warriors, a criar aquele super time com, com o Duran, né, e aí depois não deixou mais ninguém fazer isso, a gente pode falar isso, ah, prazer enorme novamente estar aí contigo, Ricardo, Roma, mais um, um programa aí bem saboroso, né, um abraço pessoal.
1: Bem, o, o prazer é sempre meu, de, de ficar aqui, porque eu realmente, algumas coisas que, que eu realmente não entendo quando acontecem, vocês conseguem detalhar muito melhor e, e me abrir a cabeça aí para entender o que que o que realmente estão pensando do lado de lá, né? É... Bem, eu se a gente conseguir desmistificar essa história do da troca do Chris Paul depois de tanto tempo, eu agradeceria, porque assim, gente, já faz mais de 10 anos, sabe? Já, já deu, gente, já, já deu de, de, de ficar na lamúria, de ficar reclamando, de... Eu, eu não aguento mais, essa especificamente eu já não aguento, eu, eu, sinceramente enfim a gente vai a gente vai ver aí à frente certamente se a gente lida com com essa questão eu particularmente estou me predispondo aqui porque eu quero acabar com isso já ouvi demais nesses últimos tempos é, essa, essa questão da troca do Chris Paul mas por enquanto vocês esperem aí que que a gente retorna a gente não para não a gente vai vai mesmo com o mercado meio no marasmo a gente vai estar tá por aqui certamente Trazendo pautas interessantes, discutindo a NBA por um outro lado, por uma outra perspectiva, que geralmente a gente não, não dá muita atenção, digamos assim, no dia a dia. Por enquanto é isso, meu nome é Ricardo Sabolito Júnior, eu deixo um abraço para todos vocês e até a próxima edição do Jumper Front Office. Se cuida!